0: gracias a ti por estar con nosotros saber para servir y el día de hoy queridos amigos acercándonos cada vez más a la gran fiesta o lo que debe significar la fiesta que estaremos celebrando vamos a tocar un tema tal vez un poquito álgido para algunas personas pero importante estoy segura para todas Lo hemos titulado Familia, Conflictos y Fiestas Navideñas. Indudablemente que todos, tal vez en algún momento de la vida, algunos casi de manera constante, han vivenciado esa experiencia de que la fiesta se convierte casi en un drama. Y hoy hemos invitado a una persona a quien tuve el gusto de conocer de manera reciente, compartiendo el foro de Canal 11 en Diálogos en Confianza. Ella es la psicóloga Rocío Rivera. Tiene una licenciatura en psicología y tiene una maestría en terapia familiar. Esa es la especialidad. Y escuchándola hablar cuando estábamos compartiendo el foro, eh, me pareció una persona de profundo conocimiento y de profundidad, porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no profundizamos en las cosas. Así que, Rocío, me da un enorme gusto que hoy nos estés acompañando en el programa, la psicóloga maestra Rocío Rivera, que hoy nos acompaña con este este álgido tema, familia, conflictos y fiestas navideñas.
1: El gusto es mío, Rosita, muchas gracias por la invitación.
0: Pues el micrófono es tuyo, conversando fuera del aire hace unos momentos, Decíamos que tristemente para muchos las navidades se vuelven una época que no queremos recibir por ese confrontamiento que a veces se da entre las familias que sentimos tienen que estar juntas en esa época.
1: Eh, Y creo que justamente parte de ahí eh, quisiera empezar con eso, con el discurso, ¿no?, que se da con respecto a las fiestas navideñas. Y es un discurso tanto individual como familiar y que respecta todo, todo tipo de relaciones, ¿no? Que las relaciones tienen que ser, ¿no? En, en esa temporada específicamente, armoniosas, este, felices, y que tú, de forma individual, tienes que ser feliz y ver todas las cosas buenas del mundo y de la vida. Y bueno, eh, no siempre es así. No solamente en las fiestas navideñas, la vida nunca es, como lo hablábamos igual en el programa, ¿no? Nunca es un blanco o un negro, siempre hay matices. Entonces, eh, bueno, para las familias que realmente se encuentran en armonía con todo y lo que los conflictos familiares siempre existen, hasta en las mejores familias, ¿no? Con todos los conflictos hay familias en armonía y que saben sobrellevarlos, pues la Navidad y este discurso navideño va a concordar con lo que viven y con su realidad, pero va a haber muchas otras familias y muchas otras personas que no eh, que no concuerda ese discurso con su realidad, porque pues tal vez eh, son eh, provienen de familias que están desintegradas, no, de padres separados o que viven en otros estados, por ejemplo, que hay conflictos de intereses, que hay conflictos de lealtades o simplemente bueno hay hay pérdidas, no, hay duelos. eh, muertes recientes o no tan recientes que que vienen al recuerdo en en estas fechas por la nostalgia misma de la temporada, separaciones, por ejemplo, y bueno, hay hay muchas eh, situaciones que pueden propiciar que este discurso navideño pues no concuerde con la vivencia personal. Y entonces pues ahí se entra en un conflicto, ¿no?, de es que tengo que ser feliz en estas fechas y, y proponerme un montón de, de objetivos también para el próximo año y bajar 20 kilos de peso y, eh, y ya tener pareja bueno, en fin o sea un montón de discursos que se dan eh, en torno a, a esto pero qué pasa entonces con las personas que no entran <ríe> en esa eh, en ese pensar ¿no? y en, ese, en esa presión social De de ser lo más felices que se pueda, eh, pues simplemente no disfrutan las fiestas, ¿no? Y no tendrían por qué disfrutarlas a fuerza, eh, porque justamente se vuelve casi casi en una obligación pues, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, eh, entran en un conflicto, eh, sienten que a lo mejor están haciendo algo mal, eh, y si tienen la obligación de además pasar las fiestas navideñas con una familia que no está eh, muy en armonía, donde hay muchos conflictos, pues, lejos de de no ser agradable, se convierte en un problema más, ¿no?
0: Eh, ¿Qué Ah. actitud, Rocío, te preguntaría yo, puede tomar una persona... Pienso, por ejemplo, en quienes tienen padres ya muy mayores, muy mayores, que a veces uno, yo que tal vez lo he vivido, con personas muy cercanas, Eh, mi madre, por ejemplo, eh, mi padre su muerte fue bastante repentina, en 15 días se fue, y tenía una edad más joven. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos que esos padres o esos abuelos ya son muy, muy mayores y nos cuestionamos, ¿será esta la última Navidad que podamos compartir con ellos? ¿Será esta la última vez en que podemos estar todos juntos? ¿Qué hacer cuando la respuesta a eso es sí, sí, tal vez es la última, pero a la vez estamos en conflictos con los hermanos o con con un tía, una tía, un tío. Sin embargo, se debe procurar estar juntos. ¿Por qué? Porque tal vez ya no va a haber otra ocasión. O como algunas familias lo dicen, mira mijita, mira mijito, mientras estén los abuelos aquí, ¿no? Ellos quieren a la familia unida. ¿Qué actitud puedes tú recomendarle a las personas cuando estamos en una situación como esa?
1: Claro, y esa es una actitud que yo tomo para mí misma, ¿no? Como dice el dice dicho te lo digo Juana para que lo entiendas Chana eh, es que se haga lo que se pueda con lo que se tenga eh, por supuesto que por un lado hay que aprovechar el tiempo que, que nos queda con, eh, con las personas que ya sabemos que tienen una condición límite no eh, de la vida, no solamente por edad a lo mejor por una enfermedad eh, pues ya crónica y, y, y agonizante, ¿no? Como un cáncer, como qué sé yo. Hay que aprovechar el tiempo con esas personas. No necesariamente tiene que ser en estas fechas, pero si, si lo decidimos que sea en estas fechas, creo que si hay un conflicto con el resto de la familia, mucho el, plant- el plantar límites, ¿no? Por ahí dicen que el árbol genealógico también se poda. Suena bien fuerte, pero es real, ¿no? Eh, Y bueno, si la la familia tiene que que permanecer unida en esos momentos, porque muchas veces eh, los abuelos o las personas mayores son como el pegamento todavía de la familia, pasa mucho que cuando fallecen la familia se desperdiga por doquier, ¿no? Ya no se vuelven a reunir, ya no se vuelven a ver muchos, pues aprovechar esa oportunidad para convivir únicamente con las personas pues, que nos interesan y, al, y con quien tenemos conflicto, plantar límites, a lo mejor como treguas, ¿no? Treguas temporales, en donde sabes que tú y yo traemos esta bronca, pero por ahora, por favor, hay que dejar este, este asunto fuera. Ya tendremos momento, en, ¿no?, en, en otra ocasión para discutirlo, pelearnos o lo que quieras pero plantear treguas eh, y que la relación con quien queremos mantener eh, pues estos últimos momentos pueda ser lo más armoniosa y lo más disfrutable posible
0: Podríamos pensar eh, Rocío, que tal vez porque siempre hay una persona anfitriona es en la casa de alguien, puede ser la casa de los abuelos puede ser la casa de los padres puede ser la casa de algún hermano Pero sobre todo pensando en la casa del anfitrión, que si los abuelitos son muy mayores, eh, pues seguramente no será la casa de ellos. Pero hay alguien que organiza, aun cuando se hace en esa casa, hay alguien que está organizando. Podríamos pensar que a esa persona habría que pedirle, que sabiendo que tal vez entre dos hermanos o tres primos o lo que sea, hay conflicto, hablar independientemente con cada uno y plantear esos límites. Mira, vamos a celebrar con los abuelos, porque tal vez es la última. Sé que no te llevas tú con este o tú con este, pero me gustaría que hiciéramos una tregua para que todo marche en paz y no toquemos ningún tema ríspido que pueda desembocar en una discusión. ¿ese tipo de límites se valen?
1: Sí se valen, o sea, a ver, lo que estoy entendiendo de tu ejemplo es si hacer partícipe al anfitrión, por ejemplo, del conflicto para que entonces esté enterado o enterada de que va a haber una tregua entre familiares y todos estén enterados de que hay un tiempo fuera. ¿Estoy entendiendo bien?
0: Eh, yo más bien lo enfoco a que el que se comporta como anfitrión Seguramente sabe el conflicto, los conflictos se saben. O por sea, supuesto. sé que mis dos hermanos no se hablan. ¿okay? Claro. Entonces, hablar independientemente con cada uno de ellos y decirle: mira, aquí va a haber santa paz eh, por los abuelos, eh, estar juntos, por favor, eviten tocar cualquier
1: tema que pueda encender una mecha. ¿Se vale eso? Sí, sí se vale, siempre y cuando no se triangule información. Ajá, eh, Que que se hable con los dos directamente y que todas las partes estén enteradas de esta propuesta, porque si no, eh, se puede eh, dar pie a lealtades o eh, entender una de las partes que lo entienda como una deslealtad hacia, hacia la otra parte. Entonces, en la medida de lo posible, mejor que no se metan terceros y arreglar el problema solamente quienes estén involucrados.
0: Pero es poco fácil, Rocío, que los dos hermanos se hablen para decir, oye, vamos a hacer una tregua. Creo que aquí es donde entra el concepto de la mediación. Claro. No es por eso yo proponía a la persona que, que es anfitriona, que está organizando el evento para la familia. Pero según lo que yo te entiendo, esa persona tendría que hablar con cada uno de ellos, de los conflictuados, llamémosle. También tendría que hablar con el resto de la familia para decirle, mira, Pedro y Sancho eh, ya están de acuerdo en que aquí no va a haber discusiones. O nada más con
1: ellos. Nada más con los involucrados. Pero, o sea, justamente que... Por, no Este ejemplo que tú pones, bueno, son dos hermanos y una anfitriona que no está en ese conflicto, ¿no? De los dos hermanos conflictuados y ella está como mediadora, que por lo regular seguramente es la mediadora de toda la vida, ¿no? Este, por lo regular siempre pasa eso. Eh, esta mediadora tiene que hacer partícipe a estas otras dos personas de que ella está proponiendo esa tregua. Y siempre y cuando pues, las dos, las otras dos partes que están conflictuadas no acepten esa tregua, porque si no, pues la mediación pues, no, no rinde fruto y pues ya el, el anfitrión o la anfitriona decidirá si la presencia de alguna de estas partes o de las dos partes va a, va a propiciar más conflictos el día de, del festejo, pues si invitarlos o no invitarlos que al final de cuentas, pues es su casa ahí, eh, ¿no? Esa persona ya decidirá qué hacer con esa situación.
0: Entonces, pues por un lado está la persona anfitriona que puede decidir, ¿sabes qué? Estos dos no están en la disposición de, así que mejor sí. que ni vengan. Uh-huh. O también las partes conflictuadas puede en un momento determinado ser consciente. Para decir, mira, yo prefiero no ir, no quiero Exacto. generar conflicto, y yo ya veré a los abuelos al día siguiente, o
1: los llevaré ¿Eh? a comer el día 26. ¿verdad? Exacto. Se Exacto. puede, sí. se va vale. Por, por eso me refería a hacer lo que, se, lo que se pueda con lo que se tenga, ¿no? O sea, abrir eh, y ser flexibles y ser ingeniosos para eh, abrir posibilidades de, de estar con las personas que uno ama a pesar de, ¿no? Y que no necesariamente tenga que ser el 24 o el 25 y que necesariamente sea en las mejores condiciones eh, no idílicas y utópicas que se manejan en estos discursos navideños. Es raro
0: Correcto. Eh, Yo creo, eh, sinceramente, Rocío, que la Navidad debe de ser una fecha de alegría, de esperanza, eh, de, de reconciliación, de perdón. ¿Qué sugieres tú a las familias como experta en terapia familiar? ¿De qué manera hacer una tregua? no tan solo hablando con el otro, sino desde adentro de ti. ¿Qué cambios, qué actitudes, qué perspectivas podemos modificar, aunque sea durante una semana o unos cuantos días, para poder sacar adelante lo que todo el mundo quiere festejar, que es una Navidad feliz?
1: Claro. A ver, para poder tomar una decisión ecuánime, madura, emocionalmente responsable con respecto a eso desde dentro, creo que siempre se tiene que justamente salir de dentro, ¿a qué me refiero? Eh, porque si tú estás conflictuado y lo ves solamente desde dentro, vas a seguir desde la emoción que esté primando en, ese, en, esa, en esa época, ¿no? en ese momento. Si es el enojo, vas a, to- vas a tomar unas decisiones del enojo. Si es la tristeza, vas a tomar unas decisiones de la tristeza. Si tú sales de ese, un poquito ves la, la pintura completa, ¿no? Desde afuera y ves todo el panorama. Si es que hay un conflicto familiar, también te vas a dar cuenta que no solamente el otro es el culpable, ¿no? Que para, ¿no? para bailar tango se necesitan dos y que todos tienen parte de responsabilidad en ese conflicto. Y entonces, al asumir la responsabilidad en ese ese conflicto familiar, eh, pues ya bajas un poquito no la la defensa y entiendes que, otra vez, en todo hay matices, todos estamos implicados en el conflicto y, si bien ahora no tenemos una solución para ese conflicto, bueno, tener la prudencia, prudencia, (ríe) ya nada más prudencia y respeto, ¿no?, para pasar esa Navidad, pues a lo mejor no rebosantes de Felicidad Disney, pero en paz. Que ya es ganancia. ¿sí? Claro.
0: Te voy a poner un, un ejemplo y hacer una pregunta más cuesta arriba, más cuesta arriba. ¿okay? ¿Qué pasa con la pareja? Cuando generalmente esto se da del lado de la esposa, porque la Navidad se va a pasar en casa de los suegros. <risa> Pero resulta que los suegros, sobre todo la suegra, es en muchas ocasiones francamente agresiva en contra de la nuera. Y el principito, o sea, el marido, esta boquita no es mía, es incapaz de sacar la cara y decir, mamá, por favor, respeta a mi esposa. No, se queda humildemente calladito. ¿Qué pasa cuando la esposa le dice al esposo, mira mi amor, yo a casa de tus papás no voy a pasar la Navidad? ¿Qué alternativas viables ves tú como terapeuta familiar en el conflicto? Porque ahí alguien tiene que ceder un poco. Pero me ha tocado, me han tocado casos de mujeres tremendamente agredidas por la familia del esposo, sobre todo por la suegra, y pasar un momento, francamente, amargo, no solo malo. ¿Qué o cuál es tu sugerencia?
1: Bueno, a ver, otra vez volvemos a la postura de límites, ¿no? O sea, este caso tiene que ver totalmente con la postura de límites, porque... Eh, pues a quién le correspondería no poner el límite, pues es al marido Así porque por algo, por, por algo son un subsistema, ¿no? o sea, todos jugamos diferentes roles siendo una misma persona, el marido pertenece al subsistema eh, filial, ¿no? Por, porque es hijo de su mamá, al sistema fraterno porque es hermano de sus hermanos, pero a otro subsistema que es el conyugal y el parental, si es que hay hijos presentes en esa pareja, ¿no? Eh, y ahí el esposo y la esposa tendrían que decidir cuál subsistema es el prioritario. Que en teoría, una vez que tú formas tu familia nuclear, tu familia nuclear debería de ser tu prioridad, ¿Mm? empezando por la pareja. Entonces, bueno, yo siempre digo a mis pacientes y a mí misma que los límites tienen que ir como por niveles y por capas, ¿no? Los límites los primero los tienes que tener bien claros tú. Es como si tú tuvieras un terreno no que mide 100 metros cuadrados, pero tú no sabes que miden 100 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo vas a poner el límite si no sabes ni siquiera cuánto mide tu terreno? Pues, si no puedes poner el límite, o el límite es difuso, cualquiera puede entrar a tu terreno, invadirlo y hacer lo que quiera con él. no Pero si tú tienes bien claro, mi terreno llega hasta aquí y de aquí no pasas, no entonces puedes poner el límite al otro. En este caso, bueno, la esposa primero tendría que decidir bien ¿Qué hacer con respecto a eso? El límite individual, por ejemplo, podría ser yo no voy, ¿no? O sea, yo me voy con mi familia de origen y tú y a lo mejor los niños, lo que decidan, vayan con tu familia de origen, ¿no? El límite ya eh, al subsistema sería eh, tú tienes que ponerle un límite a tu mamá y si no lo pones, bueno, pues habrá la consecuencia que la esposa decida poner a esa actitud de omisión, ¿no? ¿No? Y ya otro, otro nivel, ya más más en otra capa y en otro nivel de, de, de fortaleza, digamos, de límites, poner el límite directo a la suegra, ¿no? Eh, que ahí, pues, ya ocasiona otros, otros temas que de, otra vez de lealtades, ¿no? En donde es muy posible que el marido defienda a la mamá, ¿no? De, de, la, esposa, de la esposa, de la bruja esposa. Eh, malvada. <risa> eh, pero bueno, eso ya son otros temas. ¿Qué recomiendo a las esposas es decidan qué límite poner? E ir, e ir anticiparse a la Navidad, ¿no? E ir poniendo los límites de ir acordando, bueno, si en tu en casa de tu mamá no soy bien recibida, yo me voy con mi familia de origen. O, o le pones un límite a tu mamá, o de plano, si vamos y yo soy agredida, te advierto que yo le voy a poner un límite a ella.
0: ¿Me explico? Creo, creo que estás hablando con una claridad diáfana, ojalá que escuchemos, aunque espero que ninguna de las personas que tan amablemente nos ven y escuchan tengan este tipo de problemas, pero son cosas que hay que tratar. Sí. Bueno, ¿qué te parece si para eh, la tensión que puede haber generado el tema nos vamos a relajar, queridos amigos, como es nuestra sana costumbre aquí en el programa, este pequeño oasis, como yo le llamo, en donde te invito a que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No existe la familia perfecta. Solo existe la posibilidad de perdonar. Una sonrisa en mi rostro no significa la ausencia de problemas sino la habilidad de ser feliz por encima de ellos. La felicidad de una familia no se mide con sonrisas, sino con obstáculos superados. estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues amigos, ya estamos de vuelta, bien descansados. Regresamos con nuestra invitada, la maestra Rocío Rivera, hoy que hemos estado platicando sobre la familia, los conflictos y las fiestas de Navidad. Pero mi querida Rocío, antes de continuar para dar tus conclusiones, sobre este tema, danos tus datos por aquellas personas que quisieran eh, ponerse en contacto, consultar contigo.
1: Claro que sí. Eh, el medio por el que más atiendo es WhatsApp, ¿no? Es el más directo y les doy el teléfono: es 56 27 93 10 46. Eh, y mis redes sociales. Nos los Lore... puedes
0: repetir un poquito más despacio, Así claro que Lore nuestra. Eh, productora, lo va a poner ahí en la cintilla.
1: Claro que sí. 56 27 93 10 46.
0: Muy bien. Ahí Tal está. Cual. Gracias, Lore, por ponerlo ahí
1: para que las personas también puedan verlo. Adelante. Perfecto. Y redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, está muy fácil: interapia.tdi. T de tío, de, de dedo y de iglú. Okay. ajá, terapia.tdi
0: arroba interapia
1: uh-huh. punto tdi.
0: TDI. ya con eso muy bien muy bien, ahí tienen uh-huh. los datos queridos amigos, para las personas que quieran contactar con pues la especialista en terapia familiar que hoy nos está acompañando eh, ya en los últimos minutos que aún tenemos afortunadamente Rocío me gustaría que compartieras eh, tus recomendaciones, tus sugerencias para esta realidad que tristemente se da de familia y de conflictos en medio de las festividades navideñas.
1: Claro. Bueno, de entrada, postura de límites, treguas eh, principalmente, Y por otro lado, también echar, o sea, abrir la posibilidad de echar mano de la red de apoyo, que no necesariamente es la familia de sangre, ¿no? Hay otra familia elegida que siempre va a estar ahí también. Eh, Entonces, bueno, si si el pasar la Navidad eh, con la familia de sangre causa conflicto y podemos evitarlo y podemos hacer una cena y una festividad con la familia elegida, que siempre son los amigos, Eh, o las personas más cercanas que no son de nuestra sangre, también es una posibilidad.
0: Creo que nos das tres planteamientos muy muy realistas, queridos amigos. Eh, Poner límites, definitivamente, y hemos dado diversos ejemplos de cómo llevar esto a cabo, por una parte, por la otra, tal vez sí, mediar para que haya treguas y podamos compartir con la familia con esos seres queridos, tal vez ya muy mayores, con quienes nunca sabremos si pueda ser la última vez, pero también tener libre elección de que si definitivamente la situación familiar es es muy ríspida y, y, y generar un conflicto sería aún más doloroso en medio de la festividad, pues tal vez elegir los veo al día siguiente o dentro de tres días me los llevo a casa para prepararles yo misma una comida o cena y busco esa familia alternativa que nos dice Rocío y que es tan importante las amistades con quien también podemos compartir pues Rocío no me queda más que darte las gracias por haberte hecho presente en el programa Eh, espero que pronto ya iniciando el próximo año pues puedas acompañarnos Eh, te deseo una muy feliz Navidad que tu casa esté llena de todas las bendiciones del buen Dios y espero tener la oportunidad de que nos volvamos a encontrar ya en el 2024
1: Sería un placer Rosita, muchas gracias por invitarme eh, y pues a, a ti y a todos los, eh, las personas que te siguen desde hace tantos años, que son muchas eh, pues también eh, las, que sean las mejores fiestas que ojalá que no haya tantos conflictos eh, aléjense de los conflictos eh, lo más que puedan y que tengan mucha abundancia mucho dinerito, ¿por qué no? mucha salud y, y mucha felicidad mucha tranquilidad sobre todo para seguir adelante eh, y felices Navidad y Año Nuevo para todos, un abrazo
0: Igualmente, igualmente Rocío y bueno amigos nos despedimos por hoy como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Las gracias a nuestra invitada, la maestra Rocío Rivera, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.